0: Pán s vámi. Jsme na cestě jako putující boží lid a společně jsme na začátku postní doby, na začátku té cesty, která jsme se minulou neděli vydali v síle překonání, pokušení, v síle toho Ježíševa daru, který nám nabídl místo diábelských chlebů, své tělo a jsou krev, který nám nabídl místo moci nad celým světem, Jsou bezmoc, která vede ke svobodě, který nám nabídl místo divadelních přestavení v chrámu, svoji přítomnost uprostřed temnoty na kříži ti Ježíši, děkuji, že skrze toto tvé vítězství nad pokušením, vítězství nad Ďáblem, jsme pozváni na cestu. Na cestu, kde můžeme spolu s tebou tančit božský tanec, a ne tanec Ďábelský. Kde se můžeme učit krok za krokem, dávat jeden druhému přednost kdy můžeme svá srdce otvírat tvým darům, tvé důvěře, tvému světlu, tvé svobodě. Tak prosím, aby jistil tuto dnešní bohoslužbu. s nás naučil další taneční kroky na této cestě. Aby nás naučil tančit v poušti, protože víme, že tím se mění v oázu. Smiluj se nad námi, pane. Ukaž nám, pane, své milosedenství. Smiluj se nad námi všem houcí Bože. Odpusť nám hříchy a dovid nás do života věčné. Pán s vámi. Slova Svatého Evangelia podle Lukáše. Ježíš vzal sebou Petra, Jakuba a Jana a vystoupil s nimi nahoru pomodlit se. Když se modlil, výraz tváře se mu změnil a jeho šat osuny vězd A hle, rozmluvali s ním dva muži, byli to Mojžíš a Eliáš. Zjevili se ve slávě a mluvili o jeho smrti, Kterou měl podstoupit v Jeruzalémě. Petra a jeho druhý však přemohl spánek. Když se probrali, spatřili jeho slávu a ty dva může stát u něho. Jak se potom od něho vzdalovali, řekl Petr Ježíšovi: Mistře, je dobře, že jsme tady. Postavíme tři stany. Jeden tobě, jeden Možíšovi a jeden Eliášovi nevěděl, co mluví. Zatímco to říkal, objevil se oblak a zahalil je. Když se ocitli v oblaku, padla na ně báze. Z oblaku se ozval hlas. To je můj vyvolený syn. Toho poslouchejte. Když se ten hlas ozval, byl už Ježíš sám. Zachovali o tom mlčení a nikomu v oněch dnech nepověděli nic o tom, co viděli. Slyšeli jsme slovo Boží. Ježíš nám nepřišel darovat něco, ale sám sebe a svůj vztah s otcem. To bylo hlavní poselství minulé neděle. Skrze překonání pokušení, ďábelských pokušení, Ježíš ukazuje, kudy nevede cesta. Kudy vede cesta, pokud je to nějaká cesta, tak k tanci, k tanci kolem sebe samotných. Tanci, kteří se snaží nebo který, který vidí jako cíl naše vlastní potřeby, chléb. Který vidí jako cíl zlepšení situace ve světě. Moc nad královstvími. Který vidí jako cíl nějaké spektakulární náboženství, které všichni uznají, protože se vrháme z věží chrámu dolů a tam nás chytají anděle. A když se to nabízí chléb života v Eucharistii, Nabízí svoji svobodnou bezmoc před Pilátem a nabízí přítomnost důvěry uprostřed temnoty na kříži. Bože, můj proci mě opustil. On vstupuje do všech těchto našich oblastí osobních potřeba, obce a náboženství a přetváří je zevnitř a zve ke vztahu, ke vztahu k obci. Zve tomu, co jsme si předtím nazvali tancem strojící, Pouštním tancem. Božským tancem. A dneska bych si dovolil tu nádhernou a silnou a mnohoznačnou scénu promění páni nahoře nabídnout jen v úzkém slova smyslu jako obraz jednoho z těch tanečních kroků, který nás Ježíš v poslední době, v Poušti uží učit. Tím krokem není nic jiného než modlitba. Modlitba, která není touhou předvést se před ostatními, jak na popoleční středu zaznělo, abychom se nemodlili na odiv před ostatními. Ale modlitba, která je vstupování do vztahu Ježíše s Otcem. Všechno ostatní, co nám Ježíš nabízí a k čemu nás vyzývá, je vstupování nebo je prostředkem pro vstup do vztahu Ježíše z Ovce. Do toho vstavu, které jsme minule mluvili, jako o plnosti ducha Ježíše, doprovází, tato plnost ducha, už od Jovodánu, potom Duho vede na poušť a Duho vodí po poušti. A nakonec kříže nám tohoto ducha síla. A poušť, poslím je pro nás priviligovaná doba, jak se učit otvírat se různými způsoby právě tomuto tanci ducha, tomuto vztahu mezi synem a otcem, který skrze naše životy touží proudit. Co z toho textu dnešního Magda můžeme vyčíst jako pozluzení pro naši modlitb? Jaká je modlitba, která může vytvářet prostor pro do vztahu mezi otcem a synem, mezi synem a otcem? to vztahu, který je vyjádřen tak lapidárně tak jedním výkřikem, který jsem dneska objevil na internetu, možná se si to někdo všimli. Byl tam zvírazně rozdíl mezi takovým politskuchápaným náboženstvím a evangeliem. V duchu toho chápaného náboženství jsme možná byli jako, jako malé děti zvyklí si říct, ah, podělal jsem to, táta mě zabije. Ale evangelium, když žijeme v duchu Evangelia, v duchu tohoto tance trojice, tak si řekneme, ah, podělal jsem to, musím zavolat tátovi. To je ten základní rozdíl? v jakékoliv situaci, v jakékoliv tísni, ať už naší vinou zaviněne, nebo vnějším nějším nějakým kontextem situací zaviněné termloty, můžeme volat kotci. Důvěryplně můžeme volat kovci, protože víme, že tady je pro nás neprotina. A tak zpátky už k tomu evangeliu. Když jsem se ho pročítal a ptal jsem se, co nám říká o modlitbě. Tam mě vystal obraz toho, co nazýváme lekci divina. Božské čtení. Ta tradiční, osvědčená hluboká cesta, jak se dostávat od takového tělesného vnějšího čtení a vnímání Božího slova přes promýšlení toho slova v rozjímání. Osobnímu, spontánnímu reagování na to slovo v modlitbě a ke spočinutí, v tichu, naslouchání, úžasu. A to vše potom vede na další cestu, k dalším krokům toho tance. Jo, když to znáte nějak odborně, tak byste mi by mohli doplnit, že se tomu říká lekcio, jo, četba, meditacio, rozjímání, oratio, modlitba a kontemplacio. Spočínit, což je k akci k další akci, cestě. Proč mi m- 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 to začalo konexpertovat s tímto textem, protože výstup nahoru. Jdeme s říšem, Jako ti tři jdeme poslušně, ale nevíme moc proč. Proč Jichkev nám říká, čtěte Boží slovo. A často čteme, aniž bychom moc chápali. Aniž bychom věděli, k čemu nám to bude dobré. Že si pročítáme, sáho dlouhé sáhy starého zákona o, o možíši a Eliášovi a tak dále, tak Ale přijde chvíle, když na té cestě četby jsme potom už někde nahoře, jo, prostě poslušní a přijde chvíle, kdy jednou vnímáme a ah, Eliáš. A oni se rozhovoří vlastní řeší. To jsme četli, Rozmluvali s ním dva muži, Možíš a Eliáš, Zjevili se ve slávě a mluvili o jeho smrti, kterou měl podstupy v Jeruzalémě. Doslova tam je, mluvili o jeho exodu, o jeho odchodu nebo výstupu, který se měl dovršit v Jeruzalémě. To je přesný překlad, té Že není o smrti, ale celému tomu příběhu jerozalemského, o celém tomu příběhu jerozalemském, od poslední večeře přes Velký pátek, Spočinutí v hrobě, zkříšení, vystoupení na nebesa. To je Ježíš v exodu s věrohodem. A o tom mluvil Možíš aliášný. A o tom je rozjímání. O tom je dar rozjímání, dar souvislostí, že jsou chvíle, když vytrváme v této čerbě, když vytrváme v tomto přemýšlení o Božím slově, když tomu dáme čas, tak se nám to začne propojovat. A začneme věříši vidět nového Mojžíše. Začneme věříši vidět toho, kdo dovršuje to, co Eliáš započal. Eliáš tedy přichází v moci. A je předchůdce Ježíše Krista, jak to sám Ježíš říká. Někdo nám dochází souvislosti, a ty souvislosti už nejsou vyčtené, ty jsou, ty jsou darované. Některé můžou být vyčtené, ale potom může přijít vnitřní vhled, kde žasneme nad tím, jak celé Boží slovo mluví o Kristu. Víte, že hloubo s dětmi, na florečteme knížku, celá Bible šeptá o Kristu. No, tak nějak se to jmenuje. Je to převyprávěn starý nový zákon do dětské řeči, ale takým rozjímavým způsobem, kdy všechno zpívá vele píseň o Kristu. Jak v něm je to dovršeno, jak v něm je to naplněno, jak ten Jeruzalém je už teď a tady přítomný nový Jeruzalém, Protože Ježíš je ten, kdo dovolšel všechny ty příběhy, které byly předtím. A potom tady čteme, Petra a jeho druhy však přemlhl spánek. Často naše modlitba dochází až do této zkušenosti, o o které jsem teď mluvil. To jsou takové náznaky vhledu, náznaky, náznaky porozumění, souvislosti. A pak nás často začíná přemáhat spánek. Začíná to být únavné. Každý den vstává to půl hodiny dřív, abych mohl půl hodinku na tichost písmem. Nebo jít včas spát, abych včas vstával. Nebo si ten čas udělat večer, nebo přes den. To je únavné. Záležíš potom i při té modlitbě, už mi to nic neříká. Už je to takové nudné, ustávající. Ale to je milost na té cestě. To nám patří. Tam začíná ta pravá poušť, kde to ti a tady jsme přemoženi spánkem. A skrze toto přemožení spánkem můžeme být autentiční. Můžeme to být už jenom my. Ten spánek, ta poušť, a nechuť, ta nechuť, ten suchopár v modlitbě nás zbavuje takových těch brliček, které jsme do teďka měli. Které nás těšily, že jsme se mohli modlit, které nás těšily, že jsme něco poznali z písma. Začínáme to být už jenom zase my sami. Ozývají se hříchy, ozývají se pokušení a my vypadáme i před Bohem, se nám zdá, že jsme stále nekompetentní pro modlitbu. A často se stává, že tady se přestáváme modlit, že tady to vzdáváme. Tady ty hory tábor, do každého dne zasazené, najednou snížeme 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 až úplně zmizí. Už nikam nevstoupáme, necháme to jen tak plynout. se někde u jezera a průžíme, aby vyšlo slunce. Někdy to je fáze, kterou musíme například projít, ale potom první paprsek nás zavolá, abychom vystoupali znovu na tuto horu ticha, i přes to, že se nám nechce, i přes to, že jsme ospalí i přesto nerozumíme, i přestože že podobně jako Petr, tam budeme bléko, tak nevěděl, co říká. Postavěme tu tři stany. Čemu? Proč? Víte, Božíš jáž dávno zemřeli, prorocci nepotřebují žádný stany. On je pomotané, on se všechno nějak vyložil nějak po svém, divně, to nevadí. A v tu chvíli, když to vytrváme, když si dovolíme říkat Bohu to, co nám na mysli přijde, když si dovolíme modlit spontánně, to je ta třetí vrstva oratio, modlitba, když říkáme Bohu, jaký máme v sobě cit, zmatek, divnotu, lásku, radost, nenávist, hořkost, když si dovolíme předtím tátou, ke kterému můžeme volat za jakékoliv situaci, můžeme vyslovit všechno, když si dovolíme vyslovit všechno, tak potom se může stát to, co se stalo tady. Zatímco to říkal, že zatímco rokole je blékotal, objevil se oblak a zahalil je. Když se osvědli v oblaku, padla na ně váze. A tam začíná pravá modlitba. Tam se naše srdce začíná proměňovat ve vztah. Tam začíná kontemplace, tam začíná spočínat. Tam začíná ten čas, když vytrváme, tak odtud nebudeme odcházet stejní. Budeme odcházet jako ti, kteří jakýmkoliv způsobem, těch je spoustu, zaslechli otců Toto je můj milovaný syn. Prčte se ho. Následujte ho. Poslouchejte ho. Z to ticha, z tohoto spočinutí se nadechneme a máme sílu se stoupit z do našeho všedního života. Už jenom s obyčanským Ježíšem, tak jak ho známe, bez nějakých velkých mystických zážitků. Oni to předtím nebyly žádné mystické zážitky, tak jak si možná představujeme nějaké stáze. To bylo obyčanské počinutí, mlčení, nadechnutí se té temnoty a tušení, že i v této temnotě je Ježíš, který i na kříži, uprostřed, Obrovské opuštěnosti volá Bože můj, Bože můj, proč si mě Ten obyčanský umírající Ježíš je s námi. A tak Ježíše děkuji za tohle pozvání k pouštní modlitbě, za tohle pozvání k tomu prvnímu kroku božského tance, za tohle pozvání k výstupu nahoru tábor. Za tohle pozvání k výstupu, který je častý. který je opakovaný. Že ty jako boží syn si dělal to tež. Když se sestoupil do Hrdánu tak se smodlil. Když jsi vyvolil se apoštoli tak se zmodl. Ne se ti zeptali, za koho. Než jsi, jsi zeptal za koho tě pokládají, tak se smodlil. Když se tě zeptali, jak se modlit, učil jsi je modlit se svým příkladem. I dnes, když se na nahoru, modlil ses. Tvá tvář se změnila. Děkuji ti, že se můžeme modlit s tebou. Že se můžeme modlit jako ty. Že můžeme jako ty znovu a znovu vystupovat na hory našich dní našich rán, našich večerů. A velmi prostě se stávat modlitbou. <kly> velmi prostě se stávat tímhle prvním krokem tvého božského tance. Velmi prostě vstupovat do důvěry, že skrze tento krok nás povedeš dál. Bychom takto dotančili pouští až na tvůj kříž nechali se obejmout a pozvednout vodci. Takový podmět do tohoto týdne zkusme si na té naší postní poutí letošní, zvlášť tento týden, najít čas na osobní modlitbu, kde bude prostor pro, pro ticho, pro spočinutí. Někteří duchovní autoři říkají, pokud to není součást, běžná součást vašeho modlitebního života, tak říkají, když začnete třeba s pěti minutami denně ve stejný čas, na stejném místě, tak velmi pravděpodobně to podstatně změní náš modlitevní život, protože v záhy těch pět minut nebude stačit a potom až si zvykneme třeba na 4 hodiny, 20 minut, tak to už je prostor, kde opravdu může duch svatý působit a převracet náš život, žehnat náš život a učit nás tancovat božský tanec. To se týká i Těch z nás z vás, který se třeba modlíváme desítky minut třeba breviář nebo růžence nebo tak. To ticho jsem si uprostřed toho ještě. To třeba místo něčeho naučeného. Ta slova jsou dobrá, jsou ale pouze tím výstupem na tu horu. To přemýšlení o textech a čtení textů, to je dobré. Ale to je pořád jenom pozorování těch postav a přemýšlení o nich. A jde o ten oblak, aby nás mohli zastínit. Jde o tu bázeň, abychom mohli prožít. Aby jsme potom přestali stoupat, čili přestali se nahlas, mohli přestali přemýšlet, a rozumovat a číst něco dalšího, že ještě nevíme a musíme ještě to A nechali jenom prostor, který nebude třeba příjemný, který bude třeba i temnej, mržnej, oblakovej ale ve kterým se můžou opravdu dít o tom boží věci. Můžeme tam se učit vztah, vztah s tím, který je nejenom tam, ale právě tam nám k dispozici je jako ten nejlepší tanečník, jako ten, ve kterému můžeme vložit svou důvěru a nechat se vést, nadechnout se a pak se stoupit do toho všedního života s običenským Ježíšem, tak, jako známe. Pán s vámi. Požijeme vás všemovoucí a věrný Bůh otec, i syn, i Duch svatý. Amen. Jděte ve jmenu Páni.